0: a tus oídos.
1: Muy buenas noches, este es nuestro programa número 52 de La Vaca en Camisón. Seguimos en cuarentena y ya es el día 95, ahora seguimos por streaming, ayer empezó el invierno y lo bueno de esto es que ya falta muy poquito para que estalle el verano, como dice Crónica. Hoy nos acompaña Leonel, Marcelo, Guillermo y quienes habla Bernardo. Vamos a agradecer a nuestros oficiantes, la firma MECO, Ingeniería y Montajes Eléctricos para Empresas e Industrias, teléfono 4754-6302 a la Administración de Consorcios Hani H. A. A. del Medio en cuyo teléfono es 45 22 89 82. Y los tengo que saludar. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola. Lo perdimos. Hola, buenas, buenas noches. noches. No.
2: Vos decías que estalle el verano y justo acabo, acá, acabo de escuchar que ya viene mañana una ola polar. Pero bueno, que estalle el verano pronto. Bueno, pero ya
1: va a estallar el verano. Cualquier momento estalle el verano. Ya no nos dimos vamos cuenta vamos a día cuarentena.
3: Leo, ¿cómo estás, Leonel? ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo le va a todos los eh, audio escuchas videntes? ¿Escuchas? Vidente. ¿Audio vivo? Audio vidente. Au vivo! Hoy, au vivo? ¿Cómo
1: estás? La web audiovidentes. Bien, bien, Bernardo, acá contentos de hacer un nuevo programa. Sí. Bueno, me queda presentar a Guillermo. ¿Cómo estás, Guille?
4: Bien, bien. Y siguiendo tu consigna que falta poco para que estalle el verano piensen sí. que a partir de hoy ya hoy empiezan a alargarse los días así que bueno. para esto ya el frío es otra cosa, pero que empiezan cosa. a alargarse los días, es otra está buenísimo
1: Bueno, esta semana tenemos un montón de temas, porque tenemos se festejó el Día del Padre ayer, Feliz Día del Padre para todos, ¿no? Empezó el invierno, se festejó Exactamente, el... Verdi el Día sí, del Padre sí.
3: queremos agradecer también a muchos de nuestros eh, seguidores que nos mandaron saludos por el Día del Padre, como Miriam, Oscar, Gabriela, Vivi, Silvina y unos cuantos más. Gracias por mandando mensajitos al WhatsApp de la Vaca. ¿Qué, ¿Cuál es, Bernardo, el WhatsApp de la Vaca?
1: Eh, no me lo acuerdo ahora, creo que era 20... <risa> <risa> <O> sea, <risa>
3: ¿no?
2: Y encima estamos en vivo, no se puede editar esto.
1: No, claro, esto no, la sí. no pero la, la verdad...
3: Decir, ¿qué pasa?
1: Es que como tenemos un programa que tenemos que va a, ser, va a ser breve por las cuestiones de la comunicación y de nuestra prueba, eh, no, lo tenía, no tenía anotado el número de teléfono de 24-64-70-86. ¿no? 11-24-64-70-86. De memoria te lo dije. ¿eh? Mientras que me estaba presionando, me salió eh, el, el teléfono. Bueno... En la música tenemos una efeméride especial, me parece también, Marcelo, ¿no? O sea, recuerden, tenemos Día del Padre, Día de la Bandera, Invierno y Efemérides Especiales. Cuatro cosas
2: importantísimas. Día. Claro, del día, de la, del día de la Bandera tampoco vamos a hablar algo, alguien que, que diga algo
1: del, del Día sí, de la Bandera. El especial... O sea, el especialista del Día de la Bandera sos vos, Marcelo, que sos nuestro mentor no. en cuanto a historia. Y <risa> Lionel también, que sabe de datos posta a posta. No. De Lionel nuestro... me mostró,
2: no, me mostró que, el libro que está leyendo.
3: Lo que busqué eh, fue con respecto, como hice con San Martín, eh, de Manuel Belgrano, la parte de lo que era su salud y el diagnóstico que hace siempre Daniel López Rossetti en sus libros, y bueno, tengo algunos datos, pero empezamos, Marcelo, como quieras.
2: No, igualmente tampoco vamos a, vamos a, extender, a extender mucho, eh, pero sí, a ver, dentro de los de los libros, y que eso coincide en muchos historiadores, es interesante, eh, lo dejo como, como consigna, este que... Eh, creo que nadie sabe realmente cuál fue el, o sea, cómo era la bandera que realmente juró Belgrano allá por, por este, en 1812, en febrero de 1812, la que este, se supone en por primera vez. Nadie sabe si era celeste y blanca, si sí, era blanca y celeste, pero casi todos coinciden en que no era celeste, blanca y celeste. Y también hay mucha discusión en el tema de, de si era celeste índigo, azul índigo, o una, un, una cosa interesante. Digo, como para leer, estaba la, la, eh, bandera, la bandera de Macha y la bandera, no me acuerdo cuál era la otra. Resulta de que hubo, hubo dos banderas por ahí dando vueltas.
5: Más no, allá de que sí, lo origen ¿tien? de los
2: colores, este, era de la, de la escarapela que ya existía de antes. Pero no, no se sabe muy bien cuál fue la, la bandera que juró Begrano. Lo que sí sabemos es que no era celeste, blanca y celeste.
4: Interesante. Mira, te, te cuento una anécdota personal. Una vez eh, de vacaciones con mi familia estábamos en Sucre, eh, en Bolivia, y claro. encontramos eh, una... en el museo, eh, se supone que ellos tienen la primer bandera y eran un, un lienzo blanco, o sea, por, está, está a la vista, era un lienzo blanco y celeste, pero eh, era blanco arriba y celeste abajo, punto, nada más este, mm -hmm. muy interesante eh, y está ahí hay en una su... de las dos
2: banderas que se supone son las primeras sí. así es Y
3: ya que estamos que el nombre completo de Manuel era Manuel José Joaquín del Corazón Jesús Belgrano o sea que no es más Belgrano prisa. a secas y lo que me llamó la atención al leer esto de López eh, Rosetti eh, respecto a la personalidad ¿no? de Belgrano, que era muy activo, hiperactivo, aplicado, tenía esta cuestión de mucha disciplina, reflexivo, analítico, temperamental, esto sacado de los rasgos eh, que eh, hizo durante su, su vida, ¿no? Y algo que también habíamos hablado la otra vez, Marcelo, ¿te acordás con esto del rasgo de esta cuestión del rumor del que si era por esta cuestión de que Tenía esta voz tenía aplautada la voz y, sí. y eh, también por su característica de pulcritud, modales eh, correctos, eh, muy sensible, delicado, muy limpio, bien vestido, pero realmente no tenía nada afeminado del grano. Es más, esto de la, de la voz aplautada le había ocasionado un enemigo muy importante porque generalmente le, le, se mofaba a él, que era Dorrego. Dorrego siempre lo cargaba él y era muy... Esto lo llevó a ser casi enemigos por esta razón. Y con respecto a una cosa que me llamó la atención de, de Belgrano, cuando desmienten esto de ser afeminado, Belgrano, eh, más allá de que era muy católico, eh, tuvo dos, dos mmm, importantes romances. Uno fue con eh, María Josefa Escurra, que era la hermana de la esposa de Rosas, que con ella tuvo un hijo. Eh, un hijo varón que se llamó Pedro Pablo Rosas y Belgrano, porque en realidad cuando lo tuvo, porque no estaban casados, se lo dieron a la hermana, o sea, a la esposa de Rosas. Ese fue un detalle. Y después, él ya de grande, casi a los 46 años, cuando ya estaba eh, en las últimas, porque también estaba muy mal eh, de la salud, salud, conoce a una joven de 15 años, o sea que hoy este hombre estaría flojito de papeles, diríamos alguien, eh, que se llamaba María de los Dolores El Diego. Con ella, a los 19 años de María de los Dolores, tienen una hija que se llama Manuela Mónica del Sagrado Corazón. No queda bien claro qué hacen con esta chica, si se la dan a otro matrimonio, ahí medio no está bien claro. Pero esto demuestra de que no era nada afeminado y en las dos ocasiones nunca se casó, siempre fue en concubinato
1: o en, en relación de, de pareja, podríamos decirlo. El pecado estaba... Tan, tan católico que estaba en pecado, Belgrano.
3: Sí, sí pecado, bueno, no sé, begrano. eso no, no, no juzgo a nadie hoy en día. Más hoy no juzguemos, eso,
1: día. eso, no juzguemos.
3: Este, y con respecto a su diagnóstico, con respecto a sus enfermedades, él tuvo sífilis, vómitos de sangre por la cuestión de una úlcera, hemorroides que compartía con San Martín, eh, se pasaban recetas o tratamientos. <risa> sí, sí, hay cartas, hay cartas. Hay cartas que ¿Ah? lo demuestran, que se pasaba tratamientos porque claro. tenemos que ubicarnos en esa época, ¿no? Andar a caballo, pobre hombre, ¿no? Hombre,
6: héroe sí, 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 sí,
3: de, sí. de la patria, pero tenían hemorroides. Claro. ¿eh? Pero eran humanos. Sí, sí. sí eran, eh, y dolores de remautismo. Eh, y muere joven, 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 joven. Reumático, joven los 50, de Roma. Eh, A los 50 años y el amigo de él y personal era el, el doctor José eh, redhead, redhead ahí me podés ayudar vos Marcelo no no, no no Redhead sí, y sí, con sí, la sí, frase sí, de sí. Redhead Redhead o Redhead algo así. -Paper, es mi inglés básico del eh, industrial chico qué vamos a hacer no estudié nunca más inglés tampoco estudié otras cosas ¿eh? no, bueno pero para no, cortar la frase sí. de este doctor en, en, en lo que es la, la salud es una máxima que dice curar cuando se pueda, aliviar a veces, pero consolar o contener siempre. Y yo sí, creo sí. que esto encierra también un poco qué tipo de amistades tenía Belgrano que se puede decir qué tipo era Belgrano. ¿no? Nada más.
1: Esto con respecto a su salud. Bueno, vamos, vamos a, porque este programita que va a ser corto, quiero que Guillermo nos diga un poquito qué nos va a cocinar hoy, qué es lo que, tenía, qué es lo que tiene preparado para la cocina de hoy, Guillermo.
4: Bueno, mira, yo le voy a pedir a Suichi que nos acompañe a la cocina, pero hoy les presento eh, un plato sencillo y es una tarta de berenjenas, que yo ya le había contado, pero hoy como estamos en vivo, ¿me acompaña a la cocina? Suichi, ¿me acompañás?
1: No, no, esperá, esperá, un poquito, espera Guillermito, esperá un cachito, espera que tenemos que presentar a otro oficiante y
5: okay. después no, le vamos a decir que,
1: que nos mande, ¿sí? Nos tiene que acompañar, esta vez nos acompaña el estudio de abogados Crespo y Asociados, especialista en pre-horizontal, teléfono 43-22-0092. Y también, sí, Leonel, nos iba a decir qué había sí, pasado con es, los ojos de los ovívoros. El...
3: Eso, Guillermo, no te borres que, que, que planteamos algo, la consigna o la pregunta para que escucharon cuál era la diferencia si había en los ojos de un herbívoro con un carnívoro. Y ahí nos contestaron, por ejemplo, Mirta dijo que no tenía ni idea, eh, Norma que son iguales, Verónica que los carnívoros tienen buena visión para la que es a la noche, Andrea que está la diferencia en el color y brillo, Oscar, que no se abría y que se desasnó. Me encantó la palabra porque desasnara. Era algo que viene de nuestra época este oyente, ¿eh? o, o el que nos mira. Eh, Gabriela, que ahí ya empezó a dar que los ojos eh, están a los costados la de los, los herbívoros y los carnívoros al frente. Vivi, distinta posición. Y también Graciela, que dijo que los herbívoros lo tienen a los costados y los carnívoros enfrente para tener una vista de 360. Pero bueno, por ahí estaba la diferencia, pero marcaban algunos que, por ejemplo, el oso panda los tiene adelante y es herbívoro. Y el pez, el, la esta, ¿cómo se llama? La piranha. La piranha. La, la, la que estaba en, en el Uruguay, en el Uruguay, eh, los tiene al costado y es carnívoro Y Guillermo nos va a dar
2: esa era la, la conclusión era la palometa
4: Perfecto, bueno, esa es una consigna que tiré Y efectivamente la, eh, los herbívoros tienen visión lateral Porque tienen una visión más amplia Porque son generalmente animales que son, están este, atentos a no ser cazados y los, los carnívoros los, los ojos enfrente Y eh, uno de nuestros oyentes claramente plantea esto de que, qué pasa con el oso panda. Bueno, eh, hay una conclusión a esto. Eh, Darwin lo dijo muy bien. Hay una teoría que, que dice la evolución de, los, de, de, los, de las especies. Y, y bueno, los japoneses necesitaban un osito que no se coman a, a los chicos. Entonces crearon a este panda que no... <risa> un
2: no serán los chinos que chino, hicieron otra mutación Apila. genética aparte del. No, del bueno, pero no se copiaron de los japoneses.
4: Y, y las pirañas, y bueno, ¿viste? Al, al, alguno, tenía, alguno tenía que salir torcido. ¿Qué vamos a hacer?
1: <risa> bueno, ya, ya está. Ahí tenemos la conclusión de, de nuestro experto de la cocina. Ahora, Marcelo, teníamos una efeméride importante. Dijimos de música. Hoy. Eh, nos queda poco tiempo, pero quiero que nos comentes rápidamente que de qué Solamente, trataba.
2: claro, porque eh, en este programa corto, que ya después podremos este, alargarlo un poco más, teníamos un, un cumpleaños, un cumpleaños de, de, de Paul McCartney, que fue el 18 de junio, porque eh, Paul nació un 18 de junio del año 42, eh, mayor de, el mayor de dos hermanos, y, a ver, en, en, no, no voy a contarle la historia por, por este problema del, del, del tiempo que es tirano, eh, pero sí elegido dos temas para escuchar hoy, el, el primero de ellos, fuera de Beatles, porque los de Beatles vamos por, por otro carril, pero sí elegí un tema de su primer disco solista y un tema del, el primer tema que había elegido del primer disco solista, que se llamó McCartney, así simplemente McCartney, eh, fue Maybe I'm Amazed, y entonces por primera vez vamos a poder pasar el, el tema, no solo para que lo escuchen, sino también para que vean el video, que en aquel momento el video, los videos tampoco eran la gran, eh, digamos, la moda del videoclip, no es un gran video, pero ahí se, mueve, ahí se ve, ah, un comentario, ahí se ven los primeros hijos, se ve el, el, la hija, más grande de Paul, que se llama Heather, que en realidad Heather no es hija biológica de él, él la adoptó, era la hija biológica de, de, de su primera primer esposa, Linda, eh, que ya cuando se casó tenía 6 años, cuatro, entre 5 y 6 años, este, y se ve en el video también la hija más chica que es eh, Mary. No sé si es que, Ver, eh, querés que ahora pasemos el, el video.
1: Sí, vamos a ver si el switching nos pasa el, el video, eh, no sé cómo vamos a estar nosotros con eso pero vamos a esperarlo. Vamos al video.
0: Desde Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, transmite AudioBeat Radio. Para todo el mundo a través de www.audiobitradio.com AudioBeat, potencia tus oídos.
3: Estás
7: escuchando la mejor música en La Vaca en Camisón.
1: Seguimos en, la vaca en Seguimos en la vaca en camisón. Estamos ya yendo para la cocina de Guillermo. A ver si... Suichi, ¿nos podrás conectar con la, con la cocina de Guillermo? ¿Sí? A ver si, si ya... Porque estoy sintiendo olor a comida ya. Se huele, se huele. Sí, se huele, ¿no?
0: él si, lo tenemos Hoy concentrado con otros temas importantes porque está esperando hacer una entrevista
1: con un envío es es especial, pero... En
4: simple, que la podemos hacer en cualquier momento y se le pueden agregar otras cosas que tengamos en la cocina. A ver, yo tiro la receta básica y después lo que venga. Lo que tengo aquí, estoy preparando ya para que se dé el tiempo, puse unas dos cebollas chicas, ¿sí? Y eh, una zanahoria. Está picado, ¿sí? Y sal, solamente sal, un poquito de aceite obviamente para que se pueda reducir. Bien, vamos a ponerla. Una berenjena, ¿sí? este, la vamos a picar y la vamos a agregar a la preparación. Vamos a hacer los cubitos. ¿Qué les parece? Vamos adentro con la berenjena. Este, este plato, evidentemente, solamente verduras y queso y huevo, así que es un, un especial para quienes este, co cocinan vegetariano o comen de forma vegetariana va muy bien. ¿eh? Y estos días que estuvimos con el día del padre, bajar un poquito los decibeles con, con comidas pesadas, esto nos viene a llevar todo verdura ¿sí? eh, para comer a mediodía, a la noche, como único plato puede llegar a ser va muy bien bien, acá tenemos la berenjena como la última parte se dan cuenta que lo pongo con cáscara no me preocupa ¿Eh? y eh, la cebolla ya la tenía ya marcada porque pues no, no me interesa que se cocine tanto la berenjena eh, se puede comer así la berenjena pero nada, una pasada lo mismo con el zucchini hacemos lo mismo El zucchini se puede comer crudo en ensalada, sabían, este es una manera, pero acá vamos a cocinar algo. Hacemos cuadraditos. Esto es para que después cuando estemos comiendo la tarta encontramos, podemos descubrir cuál es cada uno de los, de los elementos que hemos puesto. Bien, tenemos todas las verduras con la cebolla. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, un poco de sal, pimienta. A mí me gusta que tenga bastante pimienta. ¿Sí? Se le puede poner un picatito, un tipo de salsa tabasco. Yo lo uso en todas las comidas. Apenas un poquito de picor no le viene mal. Un poco de orégano. ¿Sí? Y en este caso también le voy a agregar nuez moscada. ¿Sí? Le vamos a agregar un poquito de nuez moscada bien rallada. ¿Eh? Ahí se ve, bonita, ¿se ve? <risa> Perfecto, listo. A esta preparación, ¿qué nos falta? no falta simplemente vamos a agregarle dentro de la mezcla yo tenía, en, tenía quesos eh, en la heladera viejos este, no están malos pero bueno hacemos unos cubitos de queso ahí tengo un pedazo de mozzarella tengo un pedazo de queso de cabra viejo que ya está medio fuerte pero para, la, para esta preparación la verdura lo lo tapa agregamos los quesos, tenía un poco de cremón, sí, lo que tengas, si es queso duro queso duro, si es queso blando o blando, no pasa nada, lo que tengas. ¿Eh? ahí vamos. Queso de cabra. Adentro. Miren qué pinta que tiene esto. A esta hora de la noche va muy bien, ¿eh? Bueno, ya casi lo tenemos. Debemos agregar. Yo acá tengo tres huevos para ligar. el fuego apagamos el fuego y ya vamos a armar nuestra tarta lo que hice es simplemente si me acompaña la cámara tengo una tapa de pascualina una de las tapas y lo único que vamos a hacer es agregarle el preparado miren qué pinta miren qué pinta no sé, no sé si se hace agua en la boca, pero esto va a estar buenísimo. Buenísimo. Bien, el queso, las verduras, el zucchini, la berenjena. Perfecto. Y el huevo que liga. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo terminamos? Porque esto valor, ¿no? Lo vamos a terminar con unas rodajas de tomate. ¿Sí? unas rodajitas de tomate para que quede pintor y tenía y tenía este esto es ají vinagre los ajíes los ajís estos este, amarillitos ¿eh? para darle un poco de figura
6: ¿está?
4: bien, tenemos y acá me queda también podría haberle puesto podría haberle puesto esto es un poquito de esto, punta de cebolla verdeo. Bien, aceite de oliva, un poquito de sal para los tomates y el horno. El horno precalentado, 180 grados y acá unos 25
6: minutos. Adentro. Nos sigue, seguimos con la vaca. Bernardo, ¿cómo
1: se Gracias, Guillermo. En unos minutos Gracias volvemos, no sé si escuchaste, Guillermo, pero en unos minutos volvemos para tu cocina. Y ahora creo que a Marcelo le habían quedado algunos temas pendientes de, de lo que nos quería explicar de sus canciones. Así que, ah. Marce, contanos un poquito. Claro, no, no temas pendientes, sino este, explicar
2: un poquito más el, el contexto.
6: Eh,
2: a ver, el eh, 18 de junio del 42, este, imagínense, estamos en el medio de la, de la Segunda Guerra, el, el, papá de, de Paul, eh, el papá de Paul se, se llamaba Jim James, en realidad, pero le decían Jim, Jim McCartney. De hecho, el primer nombre de Paul no es Paul, sino que es James. El nombre, el nombre de Paul es James Paul McCartney, pasa cuando todo el mundo lo conoce como Paul, pero en realidad su primer nombre es James. Eh, Jim, que era el padre, es, este, era el, el jefe, llamémosle así, de la estación de bomberos de Liverpool y, y el día que nació Paul no, no estaba. En la casa, porque eh, estaba, obviamente, apagando incendios en Liverpool, porque Liverpool fue una de, de las ciudades que, que más este, sufrió el, el, el bombardeo. ¿sí, no? Y también el 18 de junio del 42 es una fecha muy importante eh, histó en la historia de la Segunda Guerra. Imagino de que muchos de ustedes habrán visto la, la película de, de Churchill, donde este, estuvo Gary Oldman, que se llama Las horas más Oscuras, The Darkest Hours. Ese, ese 18 de junio del 42 fue el, el famoso discurso. De Churchill, eh, donde le pidió al pueblo inglés, digamos, sí. este, eh, que ahora, si vienen la, algo así como de, de, él, él llamaba el de finest, hours, las, las mejores horas, porque hacía poco, un par de días antes, un mes antes creo, había sido el. Eh, que Churchill, o, bueno, el, digamos el Reino Unido, trajo a todos los eh, soldados en la famosa batalla de Dunkerque, donde murieron qué sé yo, qué cantidad de tipos, pero eh, tuvieron que, que traerlos. Y eso pasó el 18 de, de junio del, del 42. Me pareció interesante como para ponerlo en, en contexto. En, contexto. Eh, en general, los cuatro, claro, lo, lo, los cuatro Beatles nacieron en la, en la Segunda Guerra y en una ciudad este, muy, muy bombardeada, pero me pareció interesante juntar las dos cosas por, por esta película que, que, que tuvo, además, hasta tuvo varios Oscars, creo, ¿no? De Dark Star Wars. Este, justo el mismo día en que, en que nació Paul. Paul tuvo un, un hermano, eh, tiene un, un hermano, cuatro, no, sí, do, do, dos años, dos años menor que él. Eh, su primer eh, instrumento fue, fue una trompeta, los, año, a los 14 años al año le, no le gustó, le, no, che, le, la trompeta no me gusta, comprame otra cosa, el papá le compró un bajo, ah, porque el padre era, era trompetista, este, pero bueno, de, después siguió de toda de su, de músico, su carrera, ya. y
1: perdón, de familia de músicos era,
2: sí, 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 el papá, el papá era, era trompetista, que este, papá vivió, creo que hasta los, eh, en la década del 70 falleció, la que falleció muy joven era Mary, Mary era la madre de, de, de McCartney, acuérdense en, en el tema de cuando dice Mother Mary comes to me, es la, la madre de él, eh, Mary murió cuando eh, Paul tenía 14 años, este, sí, sí, familia de Moody, el padre era, era, era trompetista. Bien, eh, después dejo por el final el, 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 el tema también del último disco solista de, de, de Paul, que se llama Egypt Station, y les voy a contar un poco de ese video también.
1: Bueno, les propongo hacer una pequeña tanda. No sé, Leonel, ¿estás de acuerdo? Vos tenés el micrófono silenciado, Leo. Pero, eh, a ver si... Lo... Ahí sí. está, activado. ¿Qué te parece, ya, Leo, si hacemos va. una pequeña tanda y después seguimos con...? Dale, cuando con volvemos programa, a la tanda
3: ¿eh? ya tenemos... Cuando volvemos a las tandas ya tenemos a la invitada para hacer la entrevista. ¿Qué te parece? Bueno, Vamos.
1: excelente. Vamos a pedirle al Switch entonces que nos mande a una tanda y nos vemos en unos minutos.
0: Para este Día del Padre me toca pedirte un favor. Papá, No ahorres. No ahorres los deseos de abrazarlo No ahorres las ganas de compartir tus secretos No ahorres en bancos Gástalo todo Gástalo como si fuera algún tipo de promo Gasta todos tus te quiero Tus besos, tus te amo Tus disculpas Y por qué no, ahorra palabras difíciles Versos inventados Decilo como salga Como lo sientas No guardes nada Aunque no lo pida, Regálale todo regalale todo el amor que tengas no esperes más no ahorres porque vos y yo sabemos que hay consejos de padres que tal vez no entiendas hasta que te conviertas o seas uno este 21 de junio decile feliz día del padre y gasta toda tu fortuna en él Aquella que nos representa donde quiera que vayamos. Alta en el cielo. Respetemos nuestros colores hoy y siempre. Vamos a Argentina. 20 de junio, Día de la Bandera. Comunicate con nosotros y forma parte de la comunidad de AudioBeat. Las redes sociales nos unen. Sumate a la fanpage en Facebook y seguinos en Twitter, arroba Radio. Desde Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, transmite AudioBeat Radio. Para todo el mundo a través de www.audiobitradio.com AudioBeat, potencia tus oídos.
7: Estás escuchando la mejor música en La Vaca en Camisón. Estamos escuchando La Vaca en Camisón por audiobitradio.com.
0: Comunicate con nosotros y forma parte de la comunidad de AudioBeat. Las redes sociales nos unen. Sumate a la fanpage en Facebook y seguinos en Twitter. Arroba Radio.
1: Bueno, seguimos en la vaca en camisón. Eh, teníamos ahora eh, con Leonel, que iba a hacer una entrevista con nuestra invitada, que, que ya estaba en espera hace unos minutos. Pobre, disculpanos que, que te demoramos. Pero bueno, Leo, estás, no sé si estás conectado. ¿Qué tal? Bueno, te cedo la aposta para que para que puedas hablar con nuestra invitada, para que estoy tratando de poner las cámaras porque no sé cómo hacer esto. Bueno, ¿qué
3: tal? Solo, ¿Cómo te va? nuestra
1: invitada, ahora. ¿Cómo
3: te va, Norma? ¿Podés presentarte? ¿Cómo estás?
7: Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Yo, bien, muy contenta de estar acá viéndolos y escuchándolos, y, y bueno, ¿qué puedo decir? Me siento súper emocionada.
3: ¡Grande! ¿no es ¡Transmite! No? ¡Sí! ¡Transmite, Sol! La primera oyente y seguidora, la verdad. Bueno, Norma, <risa> mira queríamos hacer eh, un par de preguntas, más que nada con respecto al tema este de la pandemia, para ver las distintas eh, opiniones, los distintos puntos de vista que pueda haber de distintos lugares. Así que si nos puedes decir primero dónde estás exactamente.
7: Yo estoy en San José, California, como referencia, puedo decirle a unos 80 kilómetros de San Francisco, la hermosa San Francisco, eh, lo que también se llama el Silicon Valley. Pero bueno, esta es el área, hace mucho calor, les aviso.
4: Son no, las 10 menos 20, acá, acá es ahí.
7: Acá son las 6 eh, menos 20 vos. de la tarde, uh
1: -huh.
7: así, cuatro horitas menos.
1: Cuatro horas menos.
7: Uh -huh.
1: ¿Qué temperatura está haciendo allá normal?
7: Ah, bueno, ya te digo, mucho calor, ah, que, que ¿Más? quería, quería Más hacerlo menos. desde afuera, eh, quería estar en el patio, <risa> hace demasiado calor, así que se las debo esas.
2: Claro, y te lo mando en Fahrenheit ahora.
7: 31. No, 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 estoy buscando la ah. oportunidad.
3: 31.
7: 88
2: es en Fahrenheit, si te interesa. 88, por eso, claro. 88. Norma,
7: sí.
3: una pregunta, Norma, ¿cuánto hace que estás allá viviendo exactamente?
7: 22 años.
3: 22 eso, años. ¿Cómo en es? enero. En enero. ¿Cómo es tu grupo familiar? Uh -huh. familiar?
7: Eh, mi marido, Carlos, que también es argentino, y mis dos niños, Lucas de 17, Malena de. Perdón, Lucas de 21, Malena de 17, ya no sé ni la edad de mis hijos. Oh. Ya no sé ni la.
3: Espera, espera el Lucas y
6: Malena, me tengo que no
3: asegurarme. Peligrosísimo lo que haces, pero bueno. Y Norma, Norma, ¿cómo te enteraste de la pandemia? ¿Cómo estaba? ¿En qué momento? ¿Cuánto hace que te enteraste? ¿Cómo fue esto? Contanos un poco.
7: Y bueno, acá empezó, este, creo que me parece que como en el resto del mundo, de algunas partes, escuchando las noticias de Italia y España, bueno, habí, que había un virus en China y qué sé yo, en su momento tal vez en enero, febrero, y ya después más adelante lo que pasaba en España e Italia sobre todo, ¿no? Y, y bueno, y acá encima sabe que tenemos un presidente negador, no voy a hablar de política, pero saben que la realidad es esa, entonces veníamos muy tranquilos todos también, porque total no iba a entrar acá, y, y bueno, sí, entró obviamente, este, esta es una ciudad muy, eh, con muchos movimientos también turísticos, justamente mucho por trabajo, así que imagínense, acá hay una población asiática impresionante, y bueno entran y salen permanentemente, por trabajo y por y, cuestiones familiares. ¿sí? Exactamente,
3: Norma, justamente ya que dijiste esto de que eh, allá la, la, la cuarentena no es obligatoria, uh -huh. y acá sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos puedes contar cómo es tomada en cuenta esta cuarentena no ser obligatoria y cómo repercute en la sociedad, cómo repercute entre ustedes?
7: Bueno, ¿cómo repercute en la sociedad? Repercute en los números que se ven, desgraciadamente, en cuanto a casos este, positivos. Eh, cada estado, además, es independiente, o sea, los gobernadores deciden en forma independiente qué es lo que quieren hacer o no, más allá de lo que eh, designa el presidente. Y bueno, nunca se decidió tomar, eh, hacer una cuarentena obligatoria, se llamaba shelter in place, o sea, asegurarse, cuidarse en casa, pero nunca fue obligatorio. Al principio sí, han cerrado todos los negocios, cerraron todo, lo único que quedó abierto eran supermercados, tiendas así tipo el Easy Home Center de allá, eh, y, y los eh, restaurantes y cafeterías solamente para delivery y takeout, o sea, ir a retirar. Y, y bueno, ese fue el tema. Al principio todo muy tranquilo, las, las escuelas cerraron completamente, y bueno, al principio todo muy tranquilo. Lo que pasa es que ahora, con la llegada del calorcito, la gente se está soltando más, y ya están abriendo, o se han empezado a abrir muchos negocios, los restaurantes para recibir gente, y bueno, cada condado lo maneja de una manera distinta, pero ya muchas cosas mm. están abiertas.
3: ¿Y cómo lo toma la sociedad a través de cómo les llega en los, en los medios de comunicación o cómo son en, en comunicarlos los medios? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se enteran ustedes?
7: Bueno, lo han hecho por medio de los noticieros, obviamente es un tema que sabían todos los canales. El tema yo notaba que era la forma de dar después cómo cuidarnos y demás eran mucho más técnicos en los programas televisivos, en los programas periodísticos. Este, hoy por hoy casi todos los programas periodísticos de la tele salen con los este, locutores desde su casa, nadie está en ningún canal. Eh, pero ya le digo, la forma de que, que dan cómo cuidarnos y demás era mucho más técnico, creo que se corría más en las redes sociales o, o leer por ahí algo en internet, era más efectivo que, que lo que salía por la tele, la tele era muy, meh. y aparte depende sí. de qué canal uno escuche, esa también es la versión que se tiene.
3: Claro, ¿hay distintas opiniones? Hay... Y
7: No hay distintas opiniones, pero sí distintas posturas a la hora de, de expresarlo.
3: Está ah. el oficialista
7: sí. y el no oficialista, ¿se entiende? Claro.
3: Sí, 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 sí. Y una preguntita, con respecto a estos hábitos, qué, qué hábitos tuviste que perder eh, con respecto al empezar a hacer esta cuarentena y perder.
1: cuál tuviste,
3: sí perdiste y algún no hábito o algo que te costó mucho.
1: Iba al gimnasio, ibas al gimnasio y Ay, de bueno,
7: sí, por eso. Este, lo primero que perdí fue mi trabajo. <ríe> Yo trabajaba, era una, mi trabajo era una especie de Uber, pero solamente para chicos, eh, chicos jóvenes de, de 15 años para abajo. O sea, después de las escuelas todas y que lo primero que perdí fue mi trabajo. Y, y después sí, pues, yo mis, mis hábitos, yo a la mañana, obvio, me levantaba, sí. llevaba a Malena a la escuela y ya después me iba al gimnasio, hacía mis cosas y ahora me sobra y el al, tiempo.
3: Y al perder esto, ¿qué otros nuevos tuviste que eh, incorporar o aparecieron?
7: Qué incorporó lo que le toda la gente me parece, ¿no? El de la ida al supermercado que yo trato de ir poco, va bueno, más mi marido. Yo le tengo mucho respeto a este virus, ¿eh? así que trato de, de no salir. Eh, bien, bien, bueno, bien. La, el lavar todo mm. cuando se entra, eh, todas las cosas una por una, limpiarlas. Eh, bueno, nosotros acá el hábito nuestro es entrar por el garaje, no usamos muy poco la puerta de entrada como entramos con los coches, así que chicos les voy a decir, este, en el garaje uno se desviste y entra directo a la ducha. Y fue entrar. que
3: más extrañás de todos, de, de los que perdiste? No sé si lo dijiste claro o no lo escuché yo. ¿Cuál fue el que más extrañás?
7: Ah, y extrañar salir. salir. Salir, contactar con la gente, hablar. Porque yo ahora sí salgo, que he salido, he vuelto a salir a caminar, me he ido un par de veces a las playas con mi hija pero no sociabilizo con nadie, o sea, lejos de la gente, este, nada, a solas. Eso es lo y, que más
3: extraño. Norma, si de esta cuarentena tuvieras que rescatar algo o quedarte con algún hábito, o ¿con qué te quedarías a pesar de todo lo que tuviste que o lo que estamos atravesando? ¿Hay algo con que rescatás de esta cuarentena?
7: Bueno, una de las cosas que yo escuchaba en los noticieros, sobre todo por ahí, de otros países, de la Argentina suelo escuchar, nosotros teníamos un hábito común, normal, que es el de entrar sin los zapatos de la calle. Así que ese ya nos vino bárbaro, lo seguimos usando. Y después, la verdad, no me quedaría con nada, porque no extraño, creo que no iba a extrañar nada de esta pandemia, salvo el hecho de, con mi hija, haberme acercado más.
6: ¡Qué bueno! <risa> este, éramos qué bueno, compañeras, ¿no? bueno. a
7: cierta edad, vieron que los adolescentes a cierta edad se alejan, y ahora de vuelta Exacto, muy juntas, no, no tiene claro. ya tampoco vida social, entonces esta mamá de vuelta y salimos Es una,
6: <risa> un,
3: un bonus track que nos dio esta cuarentena, ¿no? Sí. Quizás poder aprovecharla <risa> con otros hijos adolescentes. Bueno, sí. Norma, como para ir terminando, ¿qué te parece el programa? ¿Querés contarnos algo de cuando allá empezamos casi hace un año uh -huh. atrás?
7: Ay, ah, bueno, yo creo que varias veces le decía, a mí primero me encantó mucho la idea, este, me pareció muy loca y me pareció interesantísima, y como dije muchas veces, yo los tenía, era para mí como ponerlos acá, tenerlos sentados en la mesa en la que estoy ahora, tenerlos sentados conmigo a la tarde y charlando entre ustedes y demás. Y bueno, cuando vino la posibilidad de verlos, bueno, yo encantada de la vida, porque es otra cosa, ¿no? Más para mí que acá. estoy a la distancia. ¿Qué sé yo, por ahí usted, la gente que lo ve siempre por ahí, oh, qué bueno, bueno en mi caso no. Ah,
3: tanto, y me divierte
7: muchísimo. Este, no, yo estoy fascinada. Fascinada por la Bueno, Norma, y espero que bien me...
3: Norma, bien merecido como primera invitada así de nuestros eh, seguidores. Desde ya, gracias, no te queremos robar más tiempo. No sé si de los chicos te quieren hacer alguna pregunta, por favor pregunten si quieren algo o si no, ya nos despedimos.
4: No, no, me encantó, no, Norma, verte. Este, la verdad que es un placer y te veo muy feliz, así que un beso grande, Norma,
1: espero verte pronto.
7: Ay, yo también, yo también. Bueno. Oh, sí, por favor
1: esperemos poder viajar para allá para ver a nuestra web Ahí oyente, vidente. Hacemos el para programa para hacemos el, para allá, para en, para en el San José. No? ¿Por qué no?
3: El próximo claro. programa salimos en directo desde San José. ¿Por qué claro. no? Porque
7: sería
2: genial. Hacemos el programa allá. Ojalá. Chicos,
7: bueno, me encantó. Me encantó. San José.
1: Tengo
7: la posibilidad y bueno.
1: Oye, Norma, quédate, por favor, porque ya Guillermo se está yendo de nuevamente a la, a la cocina, ¿sí? Para ver cómo está esa, esa tarta que estaba haciendo. Así que no te, no te vayas. Bueno, sí, te puedes hacer lo que quieras. <risa> pero, no, me quedo, ya, me quedo. Digo, acá estoy.
7: Firme. Eh, claro, Guillermo ya leo. está
1: yendo de nuevo para la cocina y le vamos a pedir al Switchy que nos conecte nuevamente con, con la cocina de, de Guillermo. No sé si... Si ya nos está poniendo, si ya Guillermo llegó a la cocina. Suichi, contanos eso. Lo prometido.
4: Acá tenemos la tarta eh, recién sacada del horno. Para que le demos, le vamos a dar un poquito de brillo, un poquito de aceite por arriba, aceite de oliva. Le da un último toque y a comer. sí. Que Así que este plato quedó terminado. Seguimos con el programa. Y en esta casa, cuando nos reuníamos, pasaba esto.
1: Bueno, gracias Guillermo por esta cocina tan rica que nos, por esta tarde tan rica que nos preparaste. Y ya estamos promediando o casi cerrando nuestro programa. Y yo les quería leer un micro relato que es una adaptación que se llama El Día del Padre. De, Berni, eh,
3: eh, antes déjame de porque nos mandaron por WhatsApp, estamos comunicándonos con los que nos están viendo, escuchando por primera vez. Y nos manda sí. Miriam de Malaber un beso hermoso y grandísimo a mi hermana Norma, así que Norma la ah, está viendo, la, 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 la sangre tira. Lo manda Norma.
1: Gracias Norma, ahora sí Berni, seguí. Menos mal que existen estos medios de comunicación, y esto para eh. que le podamos hacer llegar un mensaje exclusivo de una hermana a otra hermana que está en otro país, tan lejano. Viste, ¿Viste? cómo la Lo que hace la banca camisón.
3: ¿no? Camisón, camisón no se fija en, en gastos, le damos para adelante.
1: <risa> claro, no reparamos claro. en gasto, muy bien. Ni en la comida, ni en los medios de comunicación, no, para ni todos. en la forma de comunicarnos. ¿no? Y ya vamos a San José. San José nos espera.
7: Sí, sí, acá bueno. nos espera.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, Norma. Gracias por, por, tu, por tu buena predisposición, tu buena onda. Yo les quería, como les decía, les quería leer el relato que se llama El Día del Padre de... Francisco Javier Lacosta, y el relato, el micro relato dice así. Cada día que regreso, muy tarde del despacho, sigo en el turno de oficio por pura vocación. Disfruto defendiendo a tanto maltrecho. Mi cónyuge, también abogada, me reprocha mi excesivo ritmo de trabajo y mi baremo de prioridades. Pero soy un buen padre. Tenemos dos hijos. Al cual mejor. Alguno será letrado. El mayor ya tiene 16 años. Lo veo poco, pero es comprensivo sobre mi escasa custodia. Mañana tengo una visita en el juzgado de menores. Un adolescente desgraciado, de cualquier barrio desgraciado, a quien su padre seguro no supo impulsar bien con su columpio. Es un hurto de algún dinero de una parroquia y denunciado por quien dice ser su párroco o su vicario. Pero llego al juzgado, ignoro el nombre del chico y entro en la sala de espera. Localizo al menor que es mi cliente y mi cliente es mi hijo. Y mi moraleja es aprovechemos si hay una segunda oportunidad para ser padres y reflexionemos cómo fuimos y cómo somos. Así que eso es lo que yo le quería leer y Marcelo, no sé, anticipanos eh, lo que nos había quedado pendiente las canciones y qué canciones vamos a escuchar a la finalización del programa.
2: Claro, una vez, una vez que termine el, el programa había preparado otro, otro video, había dicho de que la, la primera canción era del, del primer disco solista, este es del último disco solista que hizo, que hizo McCartney, eh, se llamó a Jeep Station, el, acá sí se nota la diferencia en el, el, aquel, aquel este, disco y videoclip, digamos, del año 1970, este del año 2018. La calidad del video, obviamente, es muy distinto. Y el tema se llama Who Cares, es algo así, ¿a quién le importa? Es un, un, lindo, un lindo tema en cuanto a, al contenido, porque es un, un tema que Paul hace para, digamos, no... Eh, no tenerle tanto, darle tanta importancia a lo que diga el resto máximo en esta época de, de, de bullying de y para ciberbullying eh, y demás, ¿no? Y justamente el video lo hace jun, él junto a una actriz, una muy buena actriz que se llama Emma Stone, en donde eh, Emma hace de una paciente eh, que va a ver a su psiquiatra el psiquiatra es Paul McCartney. Eh, un lindo tema de un muy lindo disco y Digamos, bueno, homenajear este, los 78 años. Ahí está,
1: 78 años sí.
2: este, de, de Maca.
1: Bueno, y por lo que veo, hay una guitarra por ahí que calculo que en alguno de estos programas nos vas a atacar algún tema de Paul McCartney o de los Beatles. Eh, no, no digas claro, nada, no digas nada, a yo... una sorpresa seguramente. Así vamos, que, a hacer un bueno, claro. sí. vamos a hacer un claro Vamos a
3: hacer un Vamos a pedir, perdón, escalera al cielo, nada más, qué fácil para vos, Marcelo. Eso. Eso fue hace muy, muchos años.
4: Pero bueno. Pero no solamente se ve una, una guitarra, se ve un hermoso cuadro. ¿De quién es ese cuadro? Un cuadro, un,
2: un cuadro, un cuadro pintado por mi esposa. Sí, sí, sí. sí. sí de, por acá hay uno, unos ah, cuantos cuadros. Artista plástica, es, es una casa de artista artistas. Plástica. Músicos, claro, artista
1: Artista claro. Somos todos artistas acá. Somos claro. todos artistas. Bueno, chicos, el programa de hoy está llegando a su fin. Esperemos que les haya gustado y hasta que hemos llegado. Y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Les pido que sigamos buscando estos gratos y buenos momentos. Y hasta la semana que viene. Que tengan muy buenas noches y ya nos quedamos con los videos seleccionados por Marcelo. Muy buena noche. buenas noches. Buenas, noches a, buenas, buenas noches. noches a todos. Buenas noches a todos desde la cocina. Adiós. Seguimos viendo.
4: Un saludo para Florencia que la estamos operando.
5: Come in, come in, come in. Take a seat. Do you do you have a um? Oh, anyone. Anyway. It's a bit unruly here, uh, but so it goes. Disorder, out of order, order out of disorder. It all gets a bit chaotic sometimes, doesn't it?
6: Hmm.
5: Clearly, I can see I don't need to tell you that. <laughs> Nervous?
6: Mm,
5: sure. Anxious? Sure. Skeptical? Yes. Mm.
7: If I bark like a dog every time someone says cat, I won't be very
5: pleased. I imagine not. It's... It's all rather simple see if we focus on the pattern instead of denying our own we can sometimes unlock certain things now i'm going to count down from 10 focus ending in one on the pattern 10 9 8 Seven. Focus. Six.